0: Elvis Aaron Presley, Elvis Presley nació el 8 de enero de 1935 en la ciudad de Tupelo, en el estado de Mississippi, al sudeste de los Estados Unidos, y nació junto a un hermano mellizo, quien murió durante el parto. Para su cumpleaños número 11, Elvis pidió que le regalen un rifle o una bicicleta. Sin embargo, sus padres le regalaron una guitarra. Su familia tuvo, cuando Elvis era niño, muchas dificultades económicas. De hecho, incluso su padre cayó preso durante un tiempo breve por falsificar un cheque, por lo que debieron mudarse a la ciudad de Memphis en busca de una vida mejor. Y comenzó a interesarse por la música. Le habían regalado una guitarra que llevaba al colegio, pero sus compañeros lo cargaban y le decían que era un roñoso que tocaba música hillbilly. La música hillbilly es la típica música country del sur de los Estados Unidos. Sin embargo, más allá de que le gustaba mucho eh, hacer música, le daba mucho miedo tocar en público. Se ponía muy nervioso. Tal es así que fue a tocar al programa de radio de un amigo cuando todavía era un niño eh, y no pudo ni siquiera hablar y tuvo que volver al día siguiente. Y la única materia que desaprobó durante todo el colegio secundario fue música. La maestra le dijo que no tenía aptitudes para el canto, y para demostrar lo contrario, al día siguiente llevó la guitarra a la escuela y le cantó una canción a su maestra. Durante su adolescencia comenzó a juntarse con chicos a los que también le gustaba la música y a diferenciarse un poco de sus compañeros. Se dejó crecer las patillas, comenzó a vestirse eh, con un poco más de estilo, a peinarse con lo que luego sería su tradicional hopo al que le mandaba un montón de productos para poder dejarlo como él quería... Y empezó a ir a bares donde tocaban blues, donde empezó a ir a disquerías, a escuchar mucha radio, a escuchar mucha música. Y al terminar la secundaria dijo, yo me voy a dedicar a la música. Cuando tenía 17 años, en 1953, alquiló un rato los estudios Sun Records para grabar una canción para regalarle a su mamá. Y Sam Phillips, el dueño de la Sun Records, se fijó en él... Le prestó atención, le gustó lo que hacía y anotó ahí un costadito este pibe Elvis Presley, podemos tenerlo en cuenta. Empezó a ir a algunas audiciones eh, para las que fue rechazado, no le estaba yendo bien con su carrera musical y fue por eso que empezó a trabajar como camionero. Fue después a otra prueba para entrar a, a una banda como vocalista, pero el líder de la banda le dijo, pibe mejor seguir trabajando como camionero porque nunca vas a tener éxito con la música un verdadero visionario. Sam Phillips, el dueño de la Sun Records, eh, aquel que le había echado el ojo, como dijimos, y que anotó a un costadito, tengamos en cuenta este pibe que puede ir bien, buscaba un blanco que tuviera sonido como si fuera negro y que tenga el sentimiento que tienen los negros. Y lo llamó a Presley a ver si encajaba en, este, en, esto, en esto que él buscaba le contrató un guitarrista y un contrabajista y lo hizo contar, cantar algunas canciones ahí en el estudio para probarlo, pero sin embargo no lo convencía. Sam Phillips se fue a su oficina resignado, Elvis agarró una guitarra, se puso a tocar una canción así medio, medio así nomás, medio jodiendo, medio como quien no quiere la cosa, y también para relajar un poco la tensión que había porque no le gustaba a Sam Phillips lo que estaba tocando. Y los otros dos músicos se le sumaron y empezaron a, a tocar la misma canción y a improvisar, y Phillips, que ya medio se había ido y como dijimos estaba medio resignado, los escuchó, le gustó y empezó a grabarlos y empezó a darle ciertas indicaciones para ver cómo quedaba. Y así fue que la canción fue That's All Right y fue la primera grabación de Luis Presley. Que tres días después la llevaron a una radio, los oyentes comenzaron a llamar a ver quién era ese que estaba cantando y llamó tanta gente para preguntar quién era y para decir qué bueno lo que está sonando que el musicalizador de la radio pasó la canción casi sin parar durante todo lo que restaban las dos horas que restaban de su programa esa canción fue lanzada junto con otra en un sencillo y comenzaron a hacer presentaciones en vivo pero dijimos que se ponía muy nervioso y cuando Elvis se subía al escenario eh, movía las piernas y les temblaban las piernas y en esa época usaba unos pantalones de corte muy ancho, tipo de esos patas de elefante que pronunciaban mucho esos movimientos eh, enfatizaban mucho esos movimientos nerviosos de las piernas de Presley y a las mujeres que estaban en el público le encantaba, parecía como que estaba bailando por lo que lentamente empezó a tomar un poco de confianza Elvis y a ese movimiento nervioso de las piernas que era involuntario y que era solo por tensión lo empezó a hacer voluntariamente y se convirtió en su baile y en su marca registrada. En 1956 cuando Elvis tenía 20 años publicó su primer disco llamado Elvis Presley aquellos que nunca lo hayan escuchado les sugiero vayan a buscarlo este disco llegó a la cima de todos los rankings, comenzó a hacer gira por todo Estados Unidos, empezó a tener un éxito popular como nunca antes un artista había tenido. Pero con el éxito también vinieron ciertos cuestionamientos, ciertos rechazos, e incluso recibió una denuncia de la Iglesia Católica que fue enviada al propio director del FBI en la que decía, y abro comillas, Elvis Presley es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, porque sus acciones y movimientos buscan avivar las pasiones sexuales de los adolescentes. No voy a juzgar a la iglesia en este caso, pero eh, está aquí todo dicho. Su manera de cantar y bailar lo convirtieron rápidamente eh, en un ícono de la música y además se considera que fue Elvis el primer artista que generó una cultura adolescente unificada. Una gran masa de, de jóvenes que seguían a este gran eh, nuevo tipo de ídolo popular, digamos, principalmente eh, decíamos entre la juventud y era habitual que por aquel entonces también los cantantes como había sucedido con Frank Sinatra por ejemplo algunos años antes y también incluso con Carlos Gardelli podemos mencionar a tantos otros, los cantantes también actuaban, hacían películas y el caso de Elvis no fue la excepción en total en su carrera filmó 31 películas en general ninguna muy buena de calidad media para abajo pero la catalogada como, podríamos decir, la menos mala fue la tercera película de Elvis llamada Jailhouse Rock, el rock de la cárcel, lanzada en 1957, poco tiempo antes de que Elvis fuera citado para cumplir el servicio militar. El éxito de esta película no solo se debió a que era la menos mala, dijimos, sino que también la canción que llevaba el mismo nombre y que fue publicada a la par de la película tuvo también mucho éxito. Cuando se grabó esta película, la primera escena en filmarse fue justamente la secuencia del baile de esta canción. El coreógrafo que se había contratado para la película armó una coreografía, pero a Elvis no le gustó, al director no le gustó y fue un fiasco absoluto. Por lo tanto, al día siguiente, cuando volvieron a intentar filmar esta escena en la que un grupo de hombres bailaban la canción que daba título a la película, pusieron música y le dijeron a Elvis... Baila, inventate algo, usa tus propios movimientos, sé vos, y el resultado fue muchísimo mejor del que había armado el coreógrafo el día anterior, por lo que decidieron grabar ese baile que Elvis había inventado. Durante la filmación de esta famosa secuencia de baile, hay una anécdota que dice que a Elvis se le desprendió una corona de un diente y esta se le alojó en un pulmón, por lo que cuando terminó de filmarlo tuvo que ser hospitalizado de urgencia y tuvo que pasar toda la noche internado. Esta secuencia, este video, este fragmento de la película en la que Shale House Rock tiene su baile y su coreografía está considerada como el primer videoclip de la historia. Elvis poco tiempo después fue enviado a Alemania con el ejército donde comenzó a consumir anfetaminas que fueron también la puerta de entrada para su adicción a otro tipo de drogas todas legales, principalmente analgésicos. Cuando volvió de aquel servicio militar de Alemania, continuó con su carrera musical, con algunos éxitos eh, bastante diversos, pero su carrera nunca volvió a ser la misma. Y su adicción a las drogas, como dijimos, legales, drogas recetadas, hizo que le cuesten cada vez más sus presentaciones en vivo y sus composiciones musicales, hasta que el 16 de agosto de 1977, Elvis Presley fue encontrado inconsciente en el baño de su mansión en Graceland, y los médicos que lo asistieron no pudieron hacer nada y murió a los apenas 42 años. Shale House Rock fue una de las canciones que más rápido llegó al número uno del ranking en los Estados Unidos. Cosa que también sucedió en las listas británicas. Fue la primera canción de la historia en entrar directo a la cima del ranking eh, en las listas del de Reino Unido. Y tal fue el éxito en las listas británicas que los Beatles en sus primeras presentaciones en vivo, cuando todavía ni siquiera se llamaban los Beatles y eran los Quarrymen, hacían una versión de esta canción cantada por John Lennon, aunque lamentablemente solo está eh, el registro de ello, no hay ninguna grabación de esta canción. En el ranking de las mejores canciones de todos los tiempos, elaborado por la revista Rolling Stone, Shale House Rock está en el puesto número 67, y no cabe ninguna duda que el legado musical y cultural de Elvis Presley es impresionante, y uno de esos tantos legados es esta canción, eh, no tanto la película, sino la canción, que fue compuesta por el dúo Jerry Lieber y Mike Stoller. Hablamos alguna vez de ellos, que son una de las más famosas parejas de compositores de la historia que escribieron, por ejemplo, Stand By Me junto con Ben King. Y la canción y la película, según dicen las crónicas de la época, eh, tuvieron mucho éxito y cuando proyectaban la película en el cine, la gente se paraba en el momento en que sonaba esta canción y entre butacas y pasillos se ponían a bailar. Así que si tenés ganas te invito a hacer lo mismo, corre todo, move todos los muebles y bailate un
1: rock. <música> Everybody, in old say a Was dancing to the tail out rock Spider Murphy played his and a saxophone Little Joe was blowing on the slide trombone The drum above him, Illinois, would crash, boom, bang The whole rhythm section was a Number three, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail.